1: Bienvenidos a Voz Alternativa, les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos, que estoy hoy en sustitución, en la moderación, en sustitución de Marcia Rivera, a quien agradecemos siempre la invitación que nos hace a este espacio, y, y de vez en cuando, pues cuando nos permite también ocupar el espacio, agradecidos estamos de poder tener las próximas dos horas de conversación con su público. Aquí el programa de hoy lo hemos titulado Acceso a información, sus datos, tus derechos y me acompaña parte del equipo de Espacios Abiertos Daniel Santamaría, economista que muchos de ustedes conocen ya eh, y otro nuevo integrante de nuestro equipo que es abogado eh, y también es analista, Enrique Colombaco que al que conoceremos un poquito más adelante. Ya están aquí conmigo en el estudio y esperamos que se pueda conectar a través de la vía telefónica el arquitecto y planificador Federico del Monte para conversar con él en esta primera hora y en la segunda hora estaremos también hablando con el licenciado Luis José Torres Asensio. Así que creo que ya tenemos a, a Federico en la línea Así que sería excelente que lo pudiéramos eh, conectar y, y empezar este proceso de discusión. Hace unas cuantas semanas acá, eh, en este mismo programa, me sentaba yo con Marcia y estábamos conversando sobre el gobierno abierto y las características de un gobierno abierto. Y en aquella ocasión hablábamos mucho de la necesidad de un gobierno abierto para la participación ciudadana que es uno de esos elementos de gobierno abierto. Pero en el día de hoy pensamos que podíamos abordar eh, otro de esos elementos de gobierno abierto. Y posiblemente el, el principal, o sea, el primero, el, el primer paso que se tiene que dar en un gobierno abierto, que es el de acceso a la información pública. Eh, ¿Qué significa eso de acceso a información pública? ¿Por qué nosotros utilizamos? ¿Para qué utilizamos nosotros la información pública? ¿Quiénes se benefician y quiénes no se benefician de tener ese acceso? así como hablar de cuestiones prácticas, ¿no? Cuando ese acceso no se da, entonces, ¿cuáles son los recursos que uno tiene? Y para hablar sobre esos recursos y las experiencias con esos recursos, pues dedicaremos esa, esa otra parte del programa con, con Enrique Colón y con Luis José. Pero ahora podríamos empezar, no sé, Dani, si quisieras hacer alguna eh, observación al respecto de, de la transparencia.
2: Sí, eh, bueno, en primer lugar, buenos días eh, a todas las personas que nos escuchan eh, y sí, quizá contextualizar un poquito el cómo es, cómo históricamente viene esto de la, del acceso a la información, verdad? Y en concreto, desde Espacios Abiertos, nos hemos enfocado mucho en acceso a información, información tributaria, verdad? Eh, en, en, en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros hemos tenido distintas experiencias, pero cuando vas al marco uh, internacional, lo que nos encontramos históricamente es, eh, eh, ¿verdad? En un momento de la historia, eh, en concreto cuando, cuando vamos a la, a la época antigua, ya los griegos, los romanos tenían acceso relativamente, eh, para la época, ¿verdad? Relativamente abierto a depende qué datos. La cosa se pone un poco más complicada. Eh, en la época ya los gobiernos medievales, y no hablemos de las monarquías posteriores absolutistas, donde el secretismo, eh, dijéramos, que eh, era, era notable. Entonces, yo destacaría tres factores, ¿no? eh, Los gobernantes en esos momentos, en algunos momentos, en el siglo XVI, siglo XVII, muchos gobiernos pasaron por crisis enormes, crisis fiscales, eh, y, y los que daban dinero en la época, que eran los comerciantes, eh, eh, pues no iban a dar dinero a ciegas, ¿verdad? Como hoy ningún inversor eh, eh, da dinero sin que hayan, por ejemplo, unos estados financieros auditados. Y fue eh, de los primeros momentos en los cuales ya no, va, no, no bastaba la palabra de un soberano, la palabra del rey para poder decir, bueno, pues esto es lo que yo digo que hay en la caja o esto es el dinero eh, que mi gobierno tiene y esto tiene que ser suficiente para todo el mundo. No, ahí se abre... Eh, y evidentemente no, no fue algo, una transición pacífica, en caso francés, la Revolución Francesa eh, y la Declaración de los Derechos eh, Humanos fue lo que tuvo ¿verdad? como final, eh, dijéramos, eh, eh, producto de, esta, de estas cuestiones. Eh, yo diría que eh, muy importante a destacar es lo que también estamos viendo en la actualidad, ¿no? en, en, lo, en la academia, que, que los investigadores están viendo eh, sobre transparencia, democracia, etcétera Y cuando uno busca la literatura, la verdad que es sorprendente. Algunas cosas son más sorprendentes que otras, pero por ejemplo, yo diría, de las cosas que, que he encontrado eh, durante estos días, eh, es que efectivamente ellos encuentran una, una relación positiva entre, entre recesiones económicas y transparencia. Es decir, cuando se pone mal la cosa, eh, eh, pues muchas instituciones, los, los, las ciudadanas y los ciudadanos presionan para que haya transparencia en general y transparencia fiscal en particular, o fin financiera y económica. ¿no? Eso es algo que quizá todo el mundo podría, podría esperar. Eh, también importante destacar que hay una relación entre positiva entre desequilibrio fiscal y transparencia. Es decir, cuando... Empieza la situación financiera a ponerse eh, eh, negativa eh, y, y los gobiernos empiezan a gastar más de los, lo que ingresan, pues la transparencia fiscal es algo que también eh, se demanda por parte de la, de la democracia. Pero también me gustaría acabar por un punto que, que es muy contraintuitivo y yo creo que hay que traer a la mesa. Que uno espe esperaría una relación también positiva entre, entre, entre democracia y transparencia, y en concreto transparencia fiscal. O sea, los países más democráticos eh, tengan más transparencia. Es aquí cuando la, la evidencia eh, está un poco encontrada. Y, de hecho, eh, cuando empiezas a pensar un poco más, eh, te empieza a tener un poquito de más sentido. Y esto tiene que ver con que, cuáles son los parámetros de democracia y cuáles son los parámetros de transparencia. Y muchos países eh, eh, sacan con cuentagotas los que les conviene verdad sacar. Y, en concreto, esto eh, eh, verdad tiene mucho que ver con situaciones de, de países, y voy a hablar de ciertos países de Europa, que uno tiene en la mente... Y están catalogados como, como, como paraísos fiscales eh, eh, porque no tienen el grado de transparencia y se consideran, se consideran democracias en el sentido moderno, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Londres en el Reino Unido o de la ciudad de Dublín eh, en Irlanda, eh, que son, digamos, motores eh, importantes de, eh, de beneplácitos contributivos o países como Luxemburgo, Holanda y Suiza, ¿no? Así que yo diría que eh, es importante contextualizar primero, la transparencia fiscal no sale de la nada, sale de unas presiones normalmente de la ciudadanía eh, históricamente pues ha sido algo que, que ha conquistado luchas sociales y después también es importante eh, eh, ver que ciertos países en la actualidad, eh, considerados países modernos, países eh, eh, éramos en un estado de desarrollo importante, no son lo, lo, lo lo transparentes eh, en, en materia tributaria de lo que uno esperaría. Y porque esto es importante, que yo creo que también es un punto atender a atender en este preámbulo, en este inicio, al final, sin información fiscal que sea verdadera, verdad, fidedigna, pues los gobiernos no, no, no pueden entender los riesgos que enfrentan ¿no? eh, en sus decisiones. Y después también es importante eh, eh, que esa información sea pública, porque elementos como la Asamblea Legislativa... Eh, cuyo poder emana del, del pueblo o el mismo pueblo, eh, tampoco pueden exigir a los, a, ¿verdad? los gobernantes que cumplan con sus funciones si no eh, hay una rendición de cuentas y no, y no, no se transparenta lo, lo que hay en juego. Así que la transparencia fiscal yo creo que, que constituye el cimiento de, de una buena eh, gestión eh, fiscal y gubernamental en general. ¿no? Y... Y para también abrir boca, me gustaría... O sea, esto nos afecta, eh, dijéramos, como sociedad y en el trabajo particular de espacios abiertos. Eh, espacios abiertos, yo como director de investigación, pues eh, en el día a día eh, me encuentro con distintos escenarios. Escenarios que pueden ir desde información que está relativamente eh, accesible y que necesita a lo mejor un trabajo adicional... Información que no está accesible, que tiene el gobierno, el, el gobierno de Puerto Rico, y que el gobierno, dentro de sus capacidades, colabora, y tenemos muchos ejemplos de colaboración eh, positiva para dar este, esta información, y casos en los que pues la, esa colaboración no ha sido eh, eh, tan evidente, ¿no? Y, y nos ha llevado a, a, a determinadas gestiones. Así que, eh, sin duda, mm, eh, un, un trabajo que todavía queda, queda un camino por recorrer, eh, que en Puerto Rico se han ido adelantando eh, determinados pasos, pero que queda todavía, dijéramos, eh, parte importante por, por, por resolver. Y, y proyectos nuestros, los eh, ciudadanos quizá no, no, no tengan, verdad, las personas que nos están escuchando en particular, eh, eh, pueden tener algunos en mente, otros no, pero nosotros, eh, eh, brevemente voy a comentar, en el 2019 logramos, a través de un litigio estratégico en los tribunales, eh, eh, dijéramos eh, transparentar eh, lo que son los gastos contributivos que son nada más y nada menos que incentivos a determinadas corporaciones y también a individuos que ascienden a 23.600 millones de dólares y que no lo sabíamos en su momento en un momento de crisis financiera ¿no? y ahí mucha gente a lo mejor estará más familiarizado con la famosa ley, ley 22 hoy en día podemos ir a un informe que hace dos días publicó el departamento de Hacienda y uno puede ver ¿Cuánto el gobierno deja de ingresar por ese eh, beneplácito contributivo? Que uno después puede entrar en el debate si está a favor o si está en contra y hay espacios abiertos, quizá se mantiene un poco al margen. Eh, es más un, una cuestión de, de transparentar eh, todo, toda esa información. En fin, nada. Eh, básicamente quería simplemente poner en contexto a todo el mundo que nos escucha con, con este preámbulo.
1: Sí, muy bueno, Dani. Eh, gracias, gracias. Eh, yo quería aprovechar y utilizar esa misma coyuntura que tú presentas para entonces introducir a otro de nuestros invitados del día de hoy, que es el arquitecto Federico del Monte Garrido. Eh, Federico tiene una amplia eh, experiencia dentro y fuera de gobierno. Yo pienso que esas cosas son bien importantes también cuando uno está hablando de estos temas de, de acceso a información pública. En su caso particular, él dirigió la oficina de urbanismo del municipio de San Juan bajo la alcaldesa eh, Sila Calderón y luego fue secretario auxiliar a cargo de la Secretaría de Planificación del Departamento de Vivienda de Puerto Rico. También ha sido profesor en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, fue presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, es miembro activo de dicha sociedad. Es miembro activo también del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico y actualmente trabaja como consultor. Pero Federico, sé que te conectas con nosotros de forma virtual eh, y eso siempre de alguna manera eh, facilita, pero a la misma vez la tecnología eh, pues nos limita muchas veces en, en este tema de la, de la información, pero precisamente es la tecnología la que en los años más recientes, en las últimas décadas, ha facilitado el acceso a información. Y nada, lo que queríamos era un poco ver la perspectiva de esa persona, ese ciudadano, el, el, el planificador, el que tiene que utilizar información pública para establecer proyecciones, planes, etcétera ¿cuál es la experiencia? ¿Por qué es importante este tema de, de acceso a la información pública para un ciudadano común?
0: Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan bien?
1: Te escuchamos perfecto.
0: Muy Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo, como vengo del campo de la nación y del urbanismo, un poco quería este relación a lo que se acaba de comentar recordar que si nos si nos vamos a la antigua Grecia, hay un libro que se llama La República de Platón donde este filósofo decía que el gobierno debía ser reservado a los filósofos sí, porque el pueblo, la gente común no, no tenía la capacidad para manejar si sí quiere el gobierno de los filósofos si nos venimos a Puerto Rico en la década del 40 se crea donde se monta todo el proceso de modernización de Puerto Rico. Hay un personaje que es Redford Toward, que es quien crea el blueprint de, del Estado moderno en Puerto Rico. Y Todwell partía de la premisa de que los planificadores eran el cuarto poder, es decir, que eran los planificadores, los técnicos, los que tenían el acceso a la información y eran los que tenían que decidir. Por eso, cuando se crea la Junta de Planificación en la década del 40, la Oficina de Gerencia y Presupuesto estaba escrita a la Junta de Planificación porque se entendía que el presupuesto era una herramienta para tú este planificar el país. Se da una polémica con los políticos donde el planteamiento de los políticos es, dice pero es que los técnicos no tienen legitimidad porque a ustedes nadie los elige. Es al político quien es electo por el pueblo. Por tanto, los técnicos no tienen legitimidad. Y la Oficina de Gerencia y Presupuestos de esa época pasa a estar escrita a fortaleza. El punto es que hay un vínculo entre la información y las decisiones. Podemos tener toda la información del mundo, pero si la información no se usa de manera adecuada, entonces tenemos el serio dilema que tenemos ahora, donde en muchas ocasiones tenemos la información y mucha gente nos pregunta, pero oye, si sabemos ya que tales cosas están validadas, que son así, ¿por qué, ¿por qué esas decisiones no se toman? Y evidentemente todos los que trabajan saben que el proceso de decisión... Entonces el dilema que nosotros tenemos es que conocemos mucha información, tenemos mucha información y el planteamiento es por qué las políticas públicas no toman en cuenta esa información, es decir, el mejor ejemplo es el proceso de la crisis climática, donde todos estamos de acuerdo, donde hay que hacer una serie de cosas y no suceden. Así que yo creo en ese sentido que la información es fundamental, es importante que la gente se organice, es importante que la información llegue, pero es fundamental que la información técnica pase al proceso político y muchas y muchas maneras de cómo se hace, pero definitivamente es la información la que nos debe de guiar hacia dónde vamos, pero, pero... Es fundamental también que la infraestructura institucional del gobierno esté en un lugar. Una de las cosas terribles que ha pasado en Puerto Rico es que se ha erosionado toda la infraestructura técnica de las agencias, la inteligencia interna, mucha gente se ha ido, esos cuadros no se han sustituido. Y aunque hay mucha información por ahí, cada agencia la contextualiza y esa escasez de personal, ese proceso de privatización, incluso en muchos procesos de toma de decisiones, es un elemento muy conflictivo y muy complicado en un momento como el que estamos pasando, donde tenemos crisis climática, crisis económica crisis poblacionales. Es decir, tenemos todo un cóctel. Uno dice, es fundamental que haya información, es fundamental que haya acceso, pero lo que es clave es que la información se utilice para guiar la toma de decisiones.
1: Puede ser el caso de que tenemos demasiada información, ¿verdad? Ahorita he hablado un poco de ese tema de la tecnología. Estamos tan bombardeados de, de información, pero en realidad estamos bombardeados de mucha basura, ¿no? De, de, de información que es basura. Y yo le pongo el nombre de basura a información en realidad que no adelanta nada, ¿verdad? O sea, que, que lejos de entretener, eh, pues, no tiene ningún valor para que la persona pueda, pues, tomar decisiones, eh, desarrollarse eh, o hasta desvincularse, ¿verdad? Porque a veces puede ser el caso, ¿no? Pero, ¿ustedes piensan que la tecnología ha traído también un bombardeo de información que puede distraer a, al ciudadano de la información que es verdaderamente importante y que por lo tanto nosotros a veces pues no damos abasto con la información que recibimos y por lo tanto nos sentimos que no necesitamos más información, al contrario, que tenemos demasiada y entonces obviamos información que podría ser crítica para la toma de decisiones de uno, de si sale o no sale de la casa porque viene un huracán de categoría 5, ¿verdad? Si no nos enteramos de que viene un huracán de categoría 5, eh, y no tomamos las previsiones, bueno, pues sabemos lo catastrófico que puede ser eh, el evento. Pero igualmente, pues cuando necesitamos una atención médica u otra. Entonces yo estaba leyendo, había, hay un, una de las personas que trabajó en la administración de Obama, eh, Cass Sustain, que es profesor, que era profesor de la Universidad de Chicago y ahora es profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Derecho. Y entonces él que durante la administración Obama insistió con el tema de transparencia total, amplia, etcétera, etcétera, eh, pues parece, en sus últimos planteamientos, no que esté eh, ¿cómo se llama? quitando vela, a, pero recogiendo la vela, sino que está planteando, bueno, vamos a categorizar la información, una la información, el output de información, ¿verdad?, la que se produce o eh, la que produce una agencia de gobierno y que debería eh, publicarse. Otra puede ser la información que se produce dentro de una agencia de gobierno y a lo mejor esa tiene otro nivel de. No quiere decir que no sea descubrible, pero a lo mejor no tiene la, la urgencia de la importancia eh, en un momento dado. Eh, y entonces. ¿Hace ese tipo de, de planteamiento? ¿Tendremos demasiada información? ¿Deberíamos solamente tener la información? ¿El gobierno debería solamente darnos la información aquella que tiene que ver con política pública, con, con temas que tengan que ver con el mejoramiento humano de, de las personas o la atención del bienestar eh, humano? Le pregunto a ustedes, ¿piensan que tenemos mucha?
2: Bueno, sin duda. Yo, yo pienso verdad, que hay, hay mucha información que hay que tomar decisiones en un tiempo relativamente corto de tiempo, verdad. Como por ejemplo el debate presupuestario que empieza, eh, digamos, a calentar, a calentar motores en torno a finales de febrero y ya prácticamente en mayo está todo dicho con eh, relativamente, verdad, poca participación ciudadana. Y si a eso le añadimos el elemento que tenemos una junta de supervisión fiscal que literalmente son los que toman las decisiones, pues todavía peor. Pero sin duda hay dos temas que me gustaría enfatizar. Uno es la tecnología como barrera o como catalizador. Eh, eh, en Puerto Rico hay acceso a, a, a banda ancha, sabemos que hay una tasa de penetración muy alta de la ciudadanía en, 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 teléfono, en, telé, ¿verdad? en teléfonos eh, eh, donde puedas navegar por Internet y puedas acceder a la información, pero como quiera, eh, 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 el segundo punto que quiero traer es que la información está, mmm, dijéramos, de una manera técnica, en, eh, disponible, ¿verdad? Eh, y hay que tomar decisiones de manera... Eh, eh, bastante rápida. Por ejemplo, voy a poner un caso palpable. Hace poco, con el caso de, caso de gastos tributarios o de incentivos contributivos, sale un informe de más de 400 páginas que cualquier persona que se dedique al campo va a tener tiempo y esfuerzo en poder digerir esa información. Primero, la información está presentada en documento en PDF, no está accesible para poder analizarla de manera rápida. Son pasos adelante que tengamos la información ¿Pero qué significa todo eso? ¿Y cómo yo puedo accionarlo? Yo, como líder de una comunidad, como persona interesada en esto, ¿cuál es eh, el grado de, de posibilidad de interpretar esa información? ¿no? Y ahí yo creo que los tecnicismos actúan como, como barrera para que la ciudadanía, y es algo que a veces, en muchas ocasiones, no es algo que por diseño, cuando hablábamos, eh, hemos hablado en, ante en ocasiones anteriores de la reestructuración de la deuda, por ejemplo, hay muchas cuestiones allí y muchos tecnicismos eh, que evitan una participación efectiva de, de la ciudadanía y tiene que haber eh, pues unos eh, digamos, catalizadores o unos elementos que puedan eh, hacer accesible toda, toda esa información. Así que información eh, mucha, es, eh, sí, eh, con poco tiempo para digerirla, con un grado de tecnicismo muy elevado y que a veces la tecnología, como por ejemplo un teléfono una computadora, no necesariamente son las mejores herramientas para poder digerir esa información se necesita. Y habló Federico claramente de algo que está ocurriendo. Eh, hay una erosión clara del, del estamento institucional, no hay una transferencia de conocimiento, hay unos consultores que cada vez más, y de hecho Espacios Abiertos sacamos una información donde los últimos, desde el 2006, se ha multiplicado casi por 300% el trabajo que se, hace, que se hacía en Puerto Rico eh, eh, desde la memoria institucional que ahora pasa a unos, eh, a unos verdad consultores privados que no necesariamente transfieren ese conocimiento. Así que eh, definitivamente mucha información muy dispersa y muy difícil de, de poder evaluar en corto tiempo.
1: Federico. No sé si nos escuchas, eh, pero nos gustaría, aquí tenemos también eh, que se han integrado al estudio, como dije anteriormente estaba eh, Enrique Colombaco y ahora se integró a nosotros eh, el licenciado Torres Asensio, que ha estado otra veces en este espacio, así que no tengo que presentarlo mucho, pero... Sé que me imagino que tan locos por hacer algún comentario al respecto de esta conversación y aun cuando habíamos originalmente pensado en dividir la conversación en dos partes, ya que estamos todos acá, eh, pues no quisiera eh, limitar el derecho de ustedes de libertad de expresión en, en estos micrófonos. Así que con gusto. Le, le cedo el micrófono.
3: Bueno, primero, muchas gracias y agradecido por la invitación y, y, y muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando a través de las ondas. Eh, yo coincido con la premisa, sí, hay, hay mucha información. Creo que eh, parte del problema igual es que eh, pese a que, a que existe este volumen de, de, de información todavía dependemos significativamente de demasiados intermediarios e intermediarias en, en la interpretación de esos datos, de esos documentos eh, y, y, y un poco también de el creciente rol que juegan eh, pues los espacios de, de comunicaciones desde la esfera pública es decir, el presupuesto gubernamental destinado a a agencias de publicidad y comunicaciones, pues, pues va en aumento, ¿no? Y un poco, pues lo que recibimos es, digamos, lo que el Estado voluntariamente quiere ofrecer, ¿no? Eh, y, y pues por eso, pues desde, desde mis espacios de trabajo, pues nos hemos dedicado un poco pues, a enfrentarnos, ¿no? Y, y tratar de velar por el derecho de acceso a una información veraz, a una información comprensiva, reutilizable y que permita, ¿verdad?, que la ciudadanía pueda hacer su propio análisis, su propio juicio, su propia validación de las premisas que subyacen, las políticas del gobierno, etc. Eh, así que sí, tenemos un caudal extraordinario de información, pero, eh, pero parte del problema sigue siendo, digamos, eh, en que dependemos de, de intermediarios que, que pues no necesariamente son o representan las fuentes más confiables, libres de conflictos de interés a la hora de, de interpretar y manejar eh, esa información. Así que pues un poco sí, o sea, creo que creo que eh, deberíamos ¿no? eh, eh, pensar ¿no? en cómo, cómo atender eh, eh, esos obstáculos.
1: Sí, yo tengo un dato antes de, de pasar a. A Enrique, y posiblemente porque tenemos que hacer la pausa ya mismo, así que para no interrumpirlo, voy a dar un dato de, de información, hablando de información, que es que dice que se supone, eh, se proyecta que para este año el, se genere 90 Z bytes de, de data, este año nada más, y eso... Para que tengan una idea, yo en términos de espacio virtual no me imagino estas cosas, pero un zetabyte es equivalente a un trillón de gigabytes. Y a mí el gigabytes me suena más a, a, lo, a los espacios que nosotros hablamos, ¿verdad? De la computadora o de cuántos tiene eh, el teléfono que uno anda. Así que no me imagino eh, 90 trillones. Entonces dice que eso que lo que se va a producir en este año nada más de data, es más que toda la data que se ha producido desde que se inventaron las computadoras. Y que si fuéramos a utilizar eh, DVD para meter esa data, necesitaríamos 19 trillones de, de DVD. O sea que en términos de datos... No es un tema, de, de nuevo, de falta de, de información, sino es de verdadero acceso, que creo que era lo que estaba planteando Luis José, eh, verdadero acceso a la información que nosotros necesitamos para tomar las decisiones, tal y como estaba planteando también Federico, verdad, desde la perspectiva de, de planificación y la toma de decisiones, y que ata muy bien con lo que estaba mencionando Daniel sobre el tema presupuestario. Eh, de las proyecciones de nuestros ingresos y las inversiones, pero los vamos a dejar con esa, con esa nota eh, en lo que vamos a la pausa aquí está usted escuchando Voz Alternativa por el 1320 y es, les habla Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera y volveremos luego de la pausa, muchas gracias Buenas tardes estamos regresando a Voz Alternativa buenas tardes, les habla Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera y estamos hoy conversando aquí sobre el acceso a la información tus datos tus derechos o sus datos verdad porque estamos hablando específicamente de la información pública eh, y estábamos conversando con Daniel Santa María Ots de Espacios Abiertos con el arquitecto Federico Del Monte de la sociedad puertorriqueña de planificación eh, también tuvimos el comentario del licenciado Luis José Torres Asensio, que también se unió a este panel que estamos conversando en la mañana de hoy. Y quedamos en que queríamos también conocer el punto de vista de, de Enrique Colombaco. Enrique Colombaco es un, un joven que recién se integró al equipo de Espacios Abiertos como analista y director de iniciativas estratégicas de Espacios Abiertos. Y como la mayoría de las personas que están escuchando el programa no han tenido la oportunidad de conocerle, pues yo quisiera dar un poquito de, de su bagaje eh, académico. Eh, Enrique se, se graduó de Economía y de Filosofía. Su bachillerato es de Boston College y allí también obtuvo una maestría en, en eva evaluación educativa. A lo mejor en algún día nos puede explicar eso qué quiere decir. Eh, y también tiene un Jewish Doctor, es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia. Tuvo experiencia eh, tanto allá en la ciudad de Nueva York trabajando con bufetes privados, como recientemente en Puerto Rico haciendo un clerkship con, en el Tribunal de Distrito Federal. Y tenemos la suerte de que es una de esas personas que, teniendo la opción, de, de volver a Puerto Rico tomó la opción de volver a Puerto Rico y por ahora está aquí y quisiera que se quede más tiempo Así que le damos la bienvenida a Enrique, no solamente a Espacio Abierto, sino aquí a Voz Alternativa. Gracias Enrique, y nos encantaría también tener la observación tuya, porque yo creo que nosotros que llevamos mucho más tiempo batallando esto eh, en Puerto Rico, ¿verdad? en el foro público, la perspectiva de una persona que a lo mejor ha tenido otro tipo de experiencia fuera de Puerto Rico y entonces la experiencia que has tenido en los últimos meses en Puerto Rico pues también es una perspectiva que a nosotros nos gustaría eh, conocer. ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cómo tú piensas que se aborda en Puerto Rico versus otras jurisdicciones? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de, de romper algunas de estas barreras con las cuales nos encontramos de, de acceso a la información?
4: La, la barrera que estábamos hablando antes de la pausa es la posibilidad de que ahora mismo tenemos demasiada información demasiada data que no sabemos bien cuál es importante y cuál no eso es un, un, un punto que yo he pensado mucho al respecto y a mí me gusta pensar esto en términos de, de las fotos que tomamos en el celular pensamos ahora en la cantidad de fotos que nosotros generamos al día, screenshots fotos de, de cualquier cosa versus las fotos que tomábamos antes de que tuviésemos cámaras digitales antes las únicas fotos que tenías eran bien importantes y tú sabías esta foto vale la pena guardarla ahora tal vez se te pierde una foto que tú tienes en tu, en tu teléfono y no, se te hace difícil encontrarla esto tal vez pasa con la, los disclosures de información pública del gobierno producen tanto y tanto que tú no sabes dónde está la importante. pero para eso también hay herramientas, la tecnología ha abierto la puerta para que nos, nos inunden con información pero también nos dan las herramientas de poder encontrarla eh, y yo creo que ahí donde entramos organizaciones como Espacios Abiertos que usamos esta tecnología y usamos nuestra, nuestra experiencia para identificar qué información es importante y ayudar a traerla a, a, al mundo para que la gente la vea y la, la, la analice, y no solo nosotros. Así que hay, hay tecnología para que todo el mundo pueda hacer esto. Así que yo lo, yo lo veo como un positivo, aunque de primera intención no sea tan, tan, tan obvio. Y en términos de, de cómo... Cómo en nuestra jurisdicción bregamos esto diferente que tal vez en otras yo, yo soy nuevo a este tema eh, pero desde que estoy aquí he estado bastante impresionado con, con con el respeto que se le da al derecho de acceso a información pública aquí en Puerto Rico es un, es un derecho importante que se reconoce en, la, en las cortes y, y tenemos una ley bien positiva tal vez la cultura del gobierno no, no siempre está donde queremos que esté pero también hemos tenido buen, buen acceso a a, a información desde, desde que empecé yo en Espacios Abiertos. Hemos tenido tremendo, tremendas reuniones con, con, con directores de, de agencias y, y hemos conseguido información buena a través de las cortes. Así que yo creo que, yo creo que aquí estamos haciendo cosas, cosas bien y creo que yo lo veo positivo de cómo estamos bregando aquí versus cómo, cómo puede ser que sea en otro sitio.
1: Sí, a mí me encanta ver la perspectiva más joven porque siempre son mucho más optimistas que nosotros los viejellos. Eh, que a veces pues no hemos dado tantos cantazos que uno solamente se acuerda de los cantazos y se le olvida muchas veces a uno también de hacer reconocimiento que a las cosas que existen ¿no? A, a, y no sé si Federico que está del otro lado allá en tiene algún comentario al, al respecto que no quiero dejarte fuera de la conversación porque estés virtualmente nos escucha Yo no estoy segura si, si la conexión porque yo lo veo en la, en, la, en la pantalla pero no lo escucho.
0: No no. Estoy por estoy por aquí y es que hay como si sí, es que hay como una repetición eh, ahí se oye los la. Así ah,
1: puede puede que haya un problema de la conexión porque nosotros me oyen
0: estamos... mira, me oyen
1: sí se escucha. Bueno, creo que tenemos que a lo mejor de Michael en el control nos ayuda a, a ver qué pasa con la conexión, pero lamentablemente lo vemos, pero no lo podemos escuchar bien. Sé que por la mañana habíamos tenido o que él había tenido un problema con el Internet y imagino que tiene que ver parte con esa cosa de que en algunos sectores de Puerto Rico se va la luz de forma intermitente y parece que de forma más cotidiana de lo que era anteriormente y eso no solamente afecta. Eh, a nuestras neveras, sino que también afecta la, el acceso al internet y esa comunicación que, que nosotros buscamos, pero aprovechando que tengo a Enrique y que tengo a, a Luis José una de las cosas, hablaba anteriormente Daniel y Federico, hablaban pues de la importancia del acceso ¿no? a la información y todos estamos de acuerdo con eso. En el caso de los analistas, pues utilizan la información para generar sus informes, su análisis, sus conclusiones. En el caso de planificación estamos hablando de la importancia, pues, de lo, de lo que son los presupuestos, las proyecciones, la, la demografía, ¿verdad? tantos elementos estadísticos que nosotros necesitamos para poder hacer una planificación eh, de país pero igualmente cuando no se da ese acceso ¿verdad? Enrique llamó la atención al acceso que se da pero yo sé que también Enrique ha participado de procesos de acceso que no se da eh, y que requiere que vayamos al tribunal eh, bueno o que requiere que tomemos cartas en el, en uh -huh. el asunto, ¿no? Eh, sí, creo que ya mismo tenemos a, a Federico, por la vía de teléfono.
0: Sí, estoy por aquí.
1: Ah, pues si quieres hacernos el comentario, bienvenido
0: estás. Sí, mira, lo que te quería agregar sobre ese punto es, yo añadiría tres factores. Primero, hay ahora un elemento, y los economistas esto lo saben bien, es este, de incertidumbre. Sí, hay mucha información, pero hay mucha incertidumbre por, por lo complicado del tema, es decir, basta en mencionar la pandemia, la guerra lucrativa, hay muchos elementos de incertidumbre que, que afectan también la información disponible. Lo otro es el tema, como diríamos, de la veracidad. Muchos de nosotros todavía escuchamos gente que que, que niega el cambio climático, que dice que no. Es decir, y entonces muchas veces, eso es bien evidente, pero hay otros campos donde tú tienes posiciones que te plantean una cosa y posiciones que te plantean lo contrario. Entonces, pensando en el ciudadano de a pie, común y corriente, uno diría, bueno, se supone que el rol del Estado es un poco como ese árbitro es realmente de, de comunicarle a la ciudadanía dentro de las limitaciones, ¿cuál cual se entiende que la información correcta pero como no ha, nos han mentido tantas veces desde el estado entonces también la gente dice pero eso será verdad es decir que el hecho de que todo este manejo de información es complicado se mezcla el elemento de desconfianza a, provoca una situación muy complicada en términos de qué creer porque hay incluso campos que son como decía este Daniel sumamente técnicos es decir, este yo puedo este oír ver esta explicación del presupuesto pero en última instancia tengo que descansar en la, creerle a alguien porque yo no tengo ese peritaje es decir, que yo creo que la labor que hace Espacios Abiertos es crucial por lo menos de tratar de tener un grupo que dentro de esta vorágine pueda servir este, con todas las limitaciones evidentemente que hay en términos de incertidumbre, pero evidentemente ante el debilitamiento del sector público es fundamental que este tipo de herramientas estén disponibles para en momentos de tanta confusión por lo menos tratar de orientarse y poder orientar a otra gente con la que uno está trabajando.
1: Sí, ese tema de la veracidad de información creo que se va a tornar más crítico aún con todo esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? El tema de la información y la desinformación y la manipulación de información, porque cuando uno elige divulgar... Parte de la información pues en realidad está manipulando la información y ese es precisamente mucho de los reclamos que tenemos las organizaciones cuando logramos acceder a información, cierta información a nivel gubernamental, eh, pero lamentablemente pues la información está media o no está completa o el formato en el cual se nos divulga pues tampoco es un formato eh, amigable o el cual uno puede utilizar pero, entonces, en ese aspecto, cuando eso sucede, cuando uno eh, cuestiona la veracidad de la información, como estaba hablando Federico, o cuando uno sencillamente no tiene la totalidad de la información, uno de los recursos que tiene el individuo, y digo el individuo voy a insistir en el individuo porque esto es una práctica que a lo mejor esto es un mollero, un músculo que lo tenían muy desarrollado los periodistas los gremios periodísticos el tema de acceso a información y el solicitar información pero en la última década lo hemos visto que organizaciones sin fines de lucro líderes comunitarios, grupos han también empezado a desarrollar ese músculo que es tan importante y uno de esos proyectos que ha eh, trabajado para eso eh, ha sido desde la clínica de la Interamericana la clínica de asistencia legal de la Interamericana que tiene una clínica específica en cuanto a eso a lo mejor tú nos puedes abordar Luis José, darnos un poquito de información sobre esa clínica y qué servicio también ofrece para el ciudadano
3: claro que sí, claro que sí eh, el proyecto de acceso a la información de la Facultad de Derecho, de la clínica de asistencia legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de, de Puerto Rico que, que, que bueno, tengo el honor de codirigir junto a otros dos compañeros y compañeras, la licenciada Judith Bergkamp eh, y el licenciado Steven Lausel-Record. Eh, existe Fue creado en el 2008 como parte de un acuerdo colaborativo entre la Facultad de Derecho y el Centro de Periodismo Investigativo. Eh, y es un espacio desde, que, desde el cual le ofrecemos asesoramiento y representación legal a individuos, a entidades de base comunitaria, a investigadores, eh, a cineastas, eh, a periodistas y a organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Como, como la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Sembrando Sentido, Kilómetro Cero, eh, y, ¿verdad? en controversias de acceso a la información pública y en otros temas que caen bajo la sombrilla de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa. En, en Puerto Rico eh, Enrique la mencionaba ahorita que, que un poco que estaba impresionado con, con la importancia digamos eh, quizás desde un punto de vista sí. cultural político pero también jurídico del acceso a la información pública en Puerto Rico y, y yo creo que eso ha sido en, en gran medida pues, pues un poco a fuerza del trabajo que, que se ha estado haciendo particularmente como menciona Cecil durante la última década, década y media eh, en, en utilizar pues, de una parte el litigio estratégico como herramienta para fortalecer un derecho que se reconoció ya hace más de cuatro décadas en Puerto Rico y que va mucho más allá de lo que se ha reconocido, por ejemplo, en Estados Unidos. Un derecho fundamental de acceso a la información en, en nuestra jurisdicción eh, y, en, y un poco en apalabrarlo como un discurso ciudadano, ¿no? como un discurso no ¿verdad? Pues de ciertos sectores eh, pues con, con mayor cercanía a las esferas gubernamentales sino de, de, de todo el país sin embargo yo creo que si bien hemos adelantado algo eh, significativo en el reconocimiento de este derecho en la esfera judicial eh, creo que todavía hay, hay mucho trayecto eh, por, por recorrer tanto en convertir ese derecho en un derecho accesible para todos y todas ¿verdad? Este, y, y particularmente para aquellos y aquellas que no tienen acceso a un abogado eh, que le puede ayudar a navegar, ¿verdad?, por las esferas gubernamentales, eh, inclusive el tribunal. Y en segundo lugar, en cambiar la cultura en, en las agencias de gobierno. Es decir, eh, pese a que tenemos un ordenamiento jurídico de acceso a la información que, que por lo menos desde nuestro proyecto celebramos y que entendemos que es una herramienta útil para conseguir información valiosa, veraz, ¿verdad? Que, que permite no solamente informar los procesos de toma de decisiones del Estado, sino que permite a la ciudadanía insertarse y participar efectivamente en esos procesos. Todavía vemos en, en muchos espacios del gobierno eh, mucho ánimo de entorpecer, obstaculizar, hasta a veces encubrir, eh, esos procesos eh, de acceso a la información y, y lo vemos, eh, ¿verdad? Un poco se aprobó una ley en el, 2000, en el 2019 que, que, bueno, pues que tiene muchos elementos positivos, pero que también calca muchos procesos que vienen de jurisdicciones en donde el acceso a la información no goza el rango, ¿verdad? O la importancia que tiene en nuestra jurisdicción. Y una ley que se aprobó... De es un
1: proceso poco transparente. la que, ley te, Le decíamos la ley de transparencia claro. en aquel momento.
3: Y que ahora estamos en un proceso en donde varias agencias están promulgando reglamentos al amparo de esa ley que también incorporan requisitos adicionales que no están pensados en la ley, que, que obstaculizan, ¿no? Eh, el proceso mediante el cual una persona un ciudadano, un ciudadano una organización pues puede acceder a, a esa información y esto es sin entrar al, a, al, al tema ¿verdad? digamos a, a, al primo hermano de la transparencia y el acceso a la información que es el tema de de la divulgación voluntaria y la, y, la, y la divulgación de datos abiertos. Es decir, sí, eh, la divulgación proactiva de, de, por parte del Estado que, que evite ¿no? que, el que las personas ten, tengamos que estar continua y repetidamente ¿verdad? solicitando información eh, en manos del Estado. Así que, digamos, agenda de trabajo tenemos definitivamente en Puerto Rico eh, para estos temas, pero sin duda gozamos de un, de un derecho que nos permite y ha permitido, ¿verdad? desde el proyecto ya hemos presentado sobre 50 demandas de acceso eh, y todas en casos en, en donde se está solicitando información de gran interés para el país. Es decir, no no generalmente no representamos a personas que están buscando información personal, ¿verdad? Es, 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 sus expedientes de sus casos o personas que tienen un interés económico, pecuniario en la información, sino personas que están buscando mover la, la conversación en el país, proponer cambios en política pública, ¿verdad?, dirigido a incidir, ¿verdad?, C cómo construir eh, un mejor país. Eh, digo, y, y un poco...
1: Sí, no, es que yo estoy completamente de acuerdo porque yo creo que hay muchas personas que piensan que uno pide información para molestar, como, como si fuera una acción... Eh, de yo no quisiera sí como de enfrentamiento ¿verdad? contra el estado y yo creo que es un mal servicio el que un funcionario público entienda que su función es la de no dar información porque es todo lo contrario y eso es parte de esa cultura de opacidad que nosotros tenemos y que tenemos que empezar a cambiar y es que la mayoría de los funcionarios se sienten que su deber es el no dar información pero no solamente el funcionario sino yo me he dado cuenta que el departamento de justicia se ha puesto se ha tomado verdad eh, la posición de defender precisamente esa posición de esos funcionarios yo digo espérate pero si hay una ley que es esa ley de transparencia no debería estar el secretario de justicia o el, el el andamiaje ¿no? del Departamento de Justicia, tratando de poner en vigor la ley en vez de llevar un mensaje contrario. Entonces yo creo que son esas contradicciones que se da. Es la contradicción que se da del de Ejecutivo que cuando es candidato eh, promueve más transparencia cuando es candidato. Y entonces una vez asume el poder pues entonces cambia de posición entonces, es como un juego, ¿verdad? Es transparencia cuando yo no tengo el control de la información, pero si yo tengo el control de la información, olvídense de la transparencia. Y entonces son muchas contradicciones. Eh, yo creo que son contradicciones humanas también, ¿verdad? Yo no quiero hacer demonizar a una u otra persona porque yo creo que es, es un tema de la condición humana, pero que nosotros tenemos que evaluar también cómo nosotros nos comportamos, el comportamiento humano en cuanto en cuanto a las decisiones y a los actos nuestros. Si somos o no somos consistentes con, con esos actos y que, qué posición tomamos y cuándo tomamos la posición y por qué. Y yo creo que eso nos pasa eh, en muchos niveles. Pero no sé si Daniel o Enrique quisieran...
4: Yo, yo, yo quiero decir, yo quiero ir de vuelta, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estamos hablando de lo que falta en términos de cultura y en términos del gobierno, pero también conocimiento general y cultura de, de los individuos que tienen estos derechos y tienen acceso a esta información. Yo, antes de empezar este trabajo en espacios abiertos, yo no sabía de esta ley del 2019. Bueno, no sabía ninguna de las anteriores tampoco, pero esta específicamente del 2019, básicamente lo único que tú tienes que hacer como, como ciudadano, como individuo, tú puedes escribir un email o escribir una carta a cualquier oficina de gobierno, a cualquier alcalde, eh, y decir qué información tú quieres, en qué formato la quieres, y a dónde te la tienen que enviar, si es por email, por carta, y, y ya. No tienes que dar una razón de por qué la quieres, no, no, no tienes que decir más nada. Eso es todo lo que tú tienes que hacer para, para accesar información. Yo no sabía eso. Y yo soy abogado y tenía interés en el tema. Yo creo que todo el mundo debería estar al tanto de, de lo fácil que en teoría debería ser. Y si, la, si el gobierno no te lo da, tienen 10 días pa, diez días laborables para dártelo. Pueden pedir una extensión, pero al final del día, si, si en 20 días laborables no te han dado la información, tú puedes ir a corte y es gratis, no necesitas un abogado. Yo sé que suena fácil, obviamente va a haber trabas, pero en teoría es la ley te permite eso y, y eso vale. Y eso vale y pues sí, el gobierno no siempre te da la información. Muchas veces no tienen la información que se supone que tengan, pero yo creo que si falta cultura de parte de, de, los, de nuestros gobernantes de entender cómo debería funcionar esto, también de parte de los individuos, tal vez lo deberíamos hacer más para, para que todos nos eduquemos en el proceso y, y cambiemos esto. Yo creo que hay que valorar eh, lo fácil que en teoría debería ser y, y poco a poco ir moviéndonos para cambiar esta cultura.
1: Sí, yo creo que esa misma línea. Y yo creo que esa invitación que se da o eh, esa conversación que yo tuve con, con Federico del Monte que también está en línea surgió precisamente en esa misma línea después de un programa que estábamos hablando de otro programa de voz alternativa donde yo estaba con Marcia Rivera y Nilsa Medina y estábamos hablando del tema de participación ciudadana y, y acceso a información, gobierno abierto y entonces Federico que estaba escuchando el programa nos hace un acercamiento a espacios abiertos. Mira, de qué manera nosotros podemos también introducir dentro de los procesos de educación continua, de los planificadores, este tema de acceso a información y participación, etcétera. Entonces, eso que está diciendo Enrique es muy importante, porque yo creo que nosotros, unos cuantos, manejamos el tema, hablamos mucho del tema, pero hemos hecho ejercicios limitados para, no estoy diciendo que no se han hecho porque se hacen, se hacen talleres, etcétera, y todos esos talleres han rendido fruto, pero no tenemos todavía el espacio suficiente para que esto se convierta en un ejercicio natural de, de las personas y que más personas conozcan el proceso, así que, que agradezco mucho esa recomendación porque es algo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo Recordando a las personas que, que nos escuchan, que piensen también de, dentro de su espacio qué oportunidad de, de educar a, a su grupo, a su sector, a su membresía, a su audiencia, qué oportunidad hay para educarlos más sobre esto que es un derecho fundamental. Que, que está ligado a nuestro derecho de libertad de, de expresión, que no nos podemos expresar si no tenemos información suficiente para poder formar una opinión y para poder eh, fiscalizar, si sí, hay que fiscalizar, pero no es solamente para fiscalizar, es también para proponer soluciones, porque las soluciones a los problemas del país no pueden estar únicamente sobre los hombros de las personas que nosotros elegimos, sino que deberían estar sobre los hombros de todos nosotros, en la sociedad así que vamos a, a terminar este, esta, este segmento eh, e ir a la pausa pero próximamente volvemos para entonces hablar específicamente de unos casos recientes hay un caso con el departamento de educación eh, que a todos nos concierne, yo pienso el tema de educación es la partida de presupuesto mayor que nosotros a la cual nosotros dedicamos de nuestro presupuesto eh, hay una transparencia bastante media yo diría en términos de esa información y, y vamos a hablar también de la información que debe o no debe o que quiere o no quiere divulgar la Junta de Supervisión Fiscal y, y esa nube que se ha creado después del caso que resolviera el Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente en mayo, así que volvemos eh, usted está escuchando Voz Alternativa por el 1320. Seguimos. Buenas tardes. Eh, estamos aquí en Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet de Espacios Abiertos. Hoy estoy en sustitución de Marcia Rivera. Y estamos conversando sobre el acceso a la información, eh, particularmente acceso a información pública. Y como parte de este panel me han acompañado en la mañana de hoy Daniel Santamaría, de Espacio Abierto, eh, Enrique Colombacó también de Espacio Abierto, Luis José Torres Asensio, de la Universidad Interamericana, de la Clínica de Derecho de la Universidad Interamericana, y parte de, yo podría decir, eh, del equipo de Espacio Abierto, porque hacemos proyectos <ríe> en conjunto nos comparamos muchas notas muchas veces, ¿verdad? Ah, Porque sí, claro. eh, en estas cosas también tenemos que ser eh, solidarios y estratégicos. Y una de esas solidaridad que, que ha tenido, que hemos tenido, ha sido en cuanto a ese caso de la Junta de, de la Junta de Supervisión Fiscal que llevó el centro de periodismo investigativo, que estuvo casi cinco años. Eh, litigándose y resultó en una opinión del Tribunal Supremo en mayo, eh, recientemente en mayo, que a mi entender hay muchas personas que están mal interpretando o están dándole un peso a, a una interpretación que es la interpretación que quiere la Junta de Supervisión Fiscal que se le dé al caso eh, y que yo difiero de que esa sea la interpretación correcta. Pero a lo mejor para hablar un poquito de ese caso me gustaría entonces pues que Luis José y el propio Enrique que también es abogado y que han estado viendo el caso eh, pues pudieran explicar a la gente cuáles fueron las preguntas que se hicieron en realidad cuál es la pregunta que llega al tribunal. Eh, ¿Y qué es lo que contesta eh, el Tribunal Supremo? ¿Y qué significa eso en cuanto a acceso a información de los documentos que produce, custodia la Junta de Supervisión Fiscal?
3: Mira, en términos de, bueno, para contestar la pregunta, el, la controversia que llega al Tribunal Supremo eh, tiene que ver con una doctrina que no guarda relación alguna, con el derecho constitucional de acceso a la información en, en Puerto Rico o, o temas de transparencia y acceso a la información en jurisdicción alguna. ¿eh? Digamos, si, si la Junta de, de Control Fiscal puede invocar a nombre de, del gobierno de Puerto Rico eh, esta doctrina de inmunidad soberana, ¿verdad? que es un principio, digamos, una rémora de tiempos eh, pasados, pero que todavía subsiste en algún momento, eh, de que el soberano decide cuándo se le puede demandar en los tribunales que, que ha creado ¿no? Eh, o, o, en, o en otras cortes y, eh, y que bueno, pues un poco en unas decisiones eh, muy poco razonadas digamos, eh, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston asumió en la década de los 70 y los 80 que Puerto Rico, dada su naturaleza ¿verdad? y la relación con Estados Unidos eh, podía invocar esa inmunidad de manera similar a la que lo pueden invocar los estados de Estados Unidos para evitar enfrentar eh, demandas en, en el Tribunal Federal, en los tribunales, en las Cortes Federales, eh, siempre partiendo de la premisa de que esas demandas y esas reclamaciones pues se pueden tramitar en los tribunales de Puerto Rico. Y digamos parte de la disyuntiva y parte del reto del caso y eh, la demanda del centro de periodismo contra la Junta es que el caso se tramita en el Tribunal Federal porque la ley promesa exige o dispone que a la, la Junta de Control Fiscal solo se le puede eh, demandar eh, en la Corte Federal. Así que digamos esa anomalía de una entidad que se crea por una ley del Congreso de los Estados Unidos, pero se crea como una entidad adscrita al gobierno de Puerto Rico, eh, pero solo puede ser demandada en el Tribunal Federal, pues crea una situación nunca antes contemplada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, y, y un poco pues la Junta invita eh, al tribunal a que resolviera que, que bueno, que pese a esas anomalías y esa naturaleza eh, muy particularizada de la Junta eh, pues debía prevalecer la misma doctrina, ¿verdad? Digamos como una medida para proteger en principio o en teoría al pueblo de Puerto Rico o al gobierno de Puerto Rico de enfrentarse a reclamaciones en el Tribunal Federal pues la Junta tenía que estar excluida de ello. Y ese es el principio que reivindica en una opinión muy, muy corta, muy breve, ¿no? que no, no profundiza mucho en, en algunos de los planteamientos que se estaban haciendo, tanto del Centro de Periodismo Investigativo como de, otro, de otras entidades que, que comparecieron como amigos de la Corte, entre ellas eh, Espacio Abierto en el caso. El eh, eh, resolver que pues sí, que la Junta pues, podía invocar esa doctrina como un obstáculo para enfrentar a estas reclamaciones en eh, el Tribunal Federal. Eso no significa, obviamente, que, que la Junta no tenga que responder a reclamos eh, para transparentar su gestión eh, gubernamental. Esa es la interpretación que ellos han adoptado, que siguen impulsando eh, de ellos. Hay unos litigios pendientes, ¿verdad?, que, que, que no son del centro, pero que están eh, retando esa, esa premisa, ¿no? Eh, pero eh, sí, eh, definitivamente, quizás, digamos... Eh, esa decisión del Tribunal Supremo yo creo que amilita un, un trato separado ¿no? sobre las consecuencias que tiene pues para transparentar la gestión pública sobre todo en todo lo que tiene que ver con, con digamos acceso a información eh, pues, pues verdad sobre la reestructuración de la deuda y la reestructuración fiscal eh, del país que sé que es un tema con el que Espacio Abierto y en particular Daniel ha estado trabajando ¿no? eh, y que bueno que sé que recientemente pues ya ustedes también tuvieron una experiencia ¿no? Eh, de, de toparse con una respuesta de la Junta en, en los mismos términos ¿no? en los que el CPI se enfrentó. Debo, debo decir que, que el centro, por lo menos en el caso concreto que resuelve el Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, ese caso tiene un hermano que se ha estado ventilando en los tribunales de Puerto Rico. Es decir, ese caso cuando el centro demanda a la Junta en el 2016 en el 2017, perdón eh, demanda también al gobierno de Puerto Rico. Y al gobierno de Puerto Rico, como mencionaba Enrique ahorita, como tenemos un, un, un derecho hermoso de acceso a la información en nuestra jurisdicción, pues lo demandamos en los tribunales de Puerto Rico. Y ese caso pues se siguió paralelo al de la Junta eh, y eventualmente lo ganamos. Y ahora estamos en un proceso de, de entrega periódica de parte de la información del gobierno de Puerto Rico que es similar, aunque no idéntica, a la información que se le estaba pidiendo a la Junta. Así que, de verdad, hay algunas personas que han planteado que la decisión del Supremo Federal va a afectar de forma alguna el, el, el acceso a la información por parte del Gobierno de Puerto Rico, y no, eso es patentemente falso, ¿no? El estado del derecho de acceso a la información contra entidades del Gobierno de Puerto Rico permanece inalterado y hemos continuado utilizándolo con éxito eh, en, en nuestros tribunales.
0: Sí,
1: es interesante eso que tú planteas porque en el caso de espacios abiertos, nosotros la información que en algunos otros momentos hemos buscado de la Junta, precisamente por el caso que estaba llevando CPI eh, y por el proceso tan largo que se dio de, de acceso a la información eh, o de no acceso, porque es lo que ha resultado en no acceso a información de la Junta, sí pues nosotros tratamos siempre de identificar y utilizar la, la jurisprudencia de Puerto Rico y entonces acceder a la información en el caso de la agencia que hubiera generado la información que posiblemente estaba en manos de la Junta. Y el caso más notorio respecto a eso ha sido el de el del informe de gastos fiscales, ¿no? que en Puerto Rico no se publicaba un informe de gastos fiscales eh, Nunca se había publicado un informe de gastos fiscales y no sé si tú quieres hablar un poco, Daniel, porque Daniel, o sea, la publicación del informe de gastos fiscales en el caso de Puerto Rico se da precisamente por un análisis, un informe de política pública que publica Daniel, de la autoridad de Daniel, y entonces después el proceso legal se, se lleva hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico y finalmente… Se publicó acá un informe, pero...
2: Sí, no, o sea, yo creo que hay que seguir enfatizando en que la ausencia de información, que es la información pública, tiene un costo social, ya el costo social es tremendo, ¿no? Eh, eh, y cómo las ciudadanas y los ciudadanos, pues, se afectan de, de, de esa ausencia. En el caso que comentabas, y, y han, ya han habido varios casos, eh, 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 ahora mismo eh, Luis José hablaba del tema de la reestructuración de la deuda, recordamos... Nosotros, cuando estábamos investigando y haciendo el, el, el estudio, eh, dijéramos, eh, desde el Espacio Abierto estábamos comisionando un estudio que estaban haciendo unos expertos. Yo recuerdo perfectamente el acceso a los multiplicadores fiscales. Eso fue un caso de acceso a la información con el juez Anzoni Cuevas. Eh, vino, eh, recuerdo el entonces eh, profesor eh, Martín Guzmán a, aquí a, a los tribunales en Puerto Rico. El juez, en verdad, entendió eh, eh, la importancia del porqué. No, no es un capricho lo que estamos... O sea, todas las informaciones... Todos los supuestos eh, que actualmente van a... De política pública que nos van a afectar durante los próximos 30 o 40 años la está tomando la Junta de Supervisión Fiscal, ¿no? Que nos representa en, los, en el tribunal de quiebra en el tema de, 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 de deuda. Así que, eh, eh, recuerdo perfectamente ese día en el tribunal...
1: Pero hubo que demandar esa información que publicó la Junta de Supervisión Fiscal, pero estaba basada en información que estaba custodiada por AFAF. Uh
2: -huh. Y al
1: final, o sea, al final no. A quien Correcto. pudimos demandar en el tribunal local fue de a AFAF, AFAF
2: Correcto, para
1: que diera la información... Pero en realidad, porque fue el que generó la información y por lo tanto, pues... Pero no podíamos, no habíamos podido demandar a la Junta de Supervisión Fiscal. Quienes estaban demandando era el CPI a nivel del Distrito Federal. Y, y ahora todavía está pendiente el saberse si la Junta, ese cuento de la inmunidad soberana, es una sombrilla que le pone una... Eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos decir? que los ponen una burbuja impenetrable uh -huh. donde ellos están protegidos de acceder, de dar de cualquier sobre este tema uh -huh. que están parados en la constitución de Puerto Rico y en la ley de Puerto Rico y ellos continúan insistiendo que no y la, la más reciente ha sido una solicitud que hizo el equipo ¿verdad? porque yo escucho a todo esto los analistas, ¿no? Ellos son muy apasionados de esa información y ese detalle que ellos necesitan. Y esto posiblemente para la persona que nos está escuchando del otro lado dice, bueno, pero es que eso yo, yo no entiendo nada de eso. Multiplicador de qué eh, verdad cosa, Pero es que precisamente necesitamos que personas como estos analistas o los académicos u otras personas que son estudiosos de los temas puedan presentar una... Contra narrativa o una narrativa similar donde se valide unas decisiones que se toman o no. Y entonces esa es la labor que cumplen muchas de las organizaciones que precisamente eh, la uh -huh. Clínica de Asistencia Legal representa como uh -huh. kilómetro cero cuando está hablando pues de temas de abuso, del de uso de de la policía, de la fuerza de, del estado, o cuando están hablando en el caso de Sembrando Sentido, de un de un caso particular ahora de educación, que me encantaría que, que Enrique también hable del, del caso de, de educación. O sea, son muchas cosas que tenemos sobre la mesa. No vamos a tener, nos quedan como 45 minutos y posiblemente valdría la pena a lo mejor dedicar un tiempo a personas que estén escuchándonos, que quisieran hacer llamadas. Los invitamos a que si quieren hacerlo, que se comuniquen con, con el control para que al final del programa podamos atender esas preguntas. Pero Yo simplemente te dejé quería con la palabra. No, en la acabar, boca, acabar que vez.
2: recuerdo perfectamente ese día en el tribunal, sí. habiendo agotado, como dice muy bien Cecil, eh, eh, con Azaf, habiendo. Tú sabes, o sea, somos una organización pequeña, se incurren en gastos eh, eh, de, de abogados.
0: No y de esa tanto,
2: decisión medio. se publicó estando en el tribunal, habiendo traído a Martín, habiéndonos, tú sabes, ocasionado. Tenemos que coger una persona, traerla aquí, obviamente, financiarla. Eh, eh, Minuto antes, un minuto me llegó un texto al teléfono, me dice, acaban de publicar ahora mismo los, los los multiplicadores. ese Esa cuestión técnica que mucha gente que nos está escuchando, bueno, era un dato importantísimo para llegar a cabo eh, la, el para análisis. Confirmar, para confirmar, para, porque en
1: realidad ya el análisis se había hecho, pero se necesitaba confirmar,
2: ¿verdad? Eh, Correcto. Sí. Y como es, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hablabas de los gastos tributarios, de información que es importante... Que, ...que el pueblo de Puerto Rico tenga... ...en el concreto del caso de gastos tributarios... ...que se publicó en el 2019... ...de un, de un gasto total de más de mil millones... ...que nosotros denominábamos en ese primer informe... ...como el presupuesto oculto... Eh, 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 ...pues bueno, es algo que en un momento... ...en que se está recortando más de 400 millones... ...casi 500 millones a la Universidad de Puerto Rico... ...y hay, eh, verdad, también peligros... ...servicios esenciales en los municipios... ...pues era importante traer a la mesa que hay una serie de gastos tributarios que no se estaban viendo, que no estaban. Entonces, yo no puedo recortar lo que no veo. Y si no, eh, porque luego hay una decisión de transparencia primero, de publicarlo. Después hay otra de política pública, que en función de tus prioridades de política pública decidirás gastar en una cosa o en otra. Lo importante es mantenerse eh, desde espacios abiertos en esa parte de la transparencia, que creo que es... Eh, eh, vital, ¿no? para que para que los analistas podamos hacer nuestro trabajo y para que la sociedad pueda entender qué es lo que hay en juego, ¿no?
1: Oye, yo quiero hacer un, un paréntesis sobre ese tema que tú estás mencionando, que es no solamente en el caso particular de espacio abierto solicitamos información, sino cuando se nos ofrece la información, se publica ampliamente, y no solamente publicamos la información que recibimos, sino eh, la, el producto que nosotros generamos con la información que recibimos, y no solamente publicamos el producto, sino también, como es el caso del análisis de sostenibilidad de deuda, sino que se publica esta, no solamente se dice la metodología ¿verdad? que eso es normal en cualquier informe que se presenta sino, no, 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 que se hace disponible la programación que se utilizó eh, se hace disponible para que cualquier persona incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal utilice, corra los números que ellos quieran correr y puedan llegar a las conclusiones que necesiten llegar, o sea que también la transparencia no solamente se da que nosotros la solicitamos, sino también en el ejercicio de lo que nosotros publicamos y cómo lo publicamos eh, y esas son cosas bien importantes y ojalá se las puedan aplicar las propias agencias de gobierno que necesitamos que sean más proactivas que si ya hay una persona que les hace una solicitud de información, ¿para qué entonces no publican eso para el resto del, del planeta? Claro. O sea, ¿por qué entonces eso se queda en una lista que ellos ponen, ah, información eh, entregada? ¿Pero y por qué no pone ahí mismo un enlace a la información que usted entregó en ese en ese record que están llevando las agencias? A mí me parece que le hace falta
0: <risa> sí.
1: un elemento adicional que es que publique lo que... Por ahí, si se lo dan al Centro de Periodismo o se lo dan a Sembrando Sentido al Otro, bueno, pues nosotros pues nos comunicamos con la otra persona. Pero eso no hace sentido. Eh, y no hace sentido tampoco que entonces en esa sea la única ocasión que se hace, como nos pasa a nosotros muchas veces, que todos los años tenemos que pedir la misma información. Pero bendito sea Dios, si ya eso se resolvió, si ya eso fue al tribunal, ¿por qué entonces usted no lo hace de forma proactiva todos los años? Porque tener la información de un año, pues vale para ese año, pero mucho del análisis que nosotros hacemos tiene que ver con información de varios años. Y esa es precisamente, yo creo, que la, la, la solicitud que nosotros estamos haciendo ahora a la Junta de Supervisión Fiscal, tratando de, habiendo aprendido del proceso que llevó el Centro de Periodismo Investigativo y de los otros casos que han estado, de qué manera nosotros podemos, de alguna manera, romper esa barrera que existe eh, ese muro protector que aparentemente la Junta de Supervisión Fiscal entiende que le dio la, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Enrique
4: Pues yo con, con el mismo proceso que describí ahorita con mucho optimismo de lo fácil que es solicitar información, yo hice eso a la Junta de parte de espacios abiertos, escribí una carta diciendo las cosas, la información que nosotros queríamos, le dije a dónde nos, nos las tenían que enviar y en qué formato y me dijeron que no. Y, y me dijeron que no por, por razones que yo entiendo que son equivocadas. Como dijo Luis José, el, el caso que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, llegaron unas conclusiones que no tienen que ver con acceso a información. Y yo diría que la, la descripción que dio Luis José es muy buena, pero yo diría que la conclusión es hasta más específica y más narrow. Eh, la Junta, el, el Tribunal Supremo concluyó no no que la Junta tiene inmunidad soberana, necesariamente ellos dicen, asumiendo que Puerto Rico tiene inmunidad soberana pues la Junta goza de ella pero no concluyó eso la conclusión fue, el, el Congreso de Estados Unidos no fue suficientemente específico en su lenguaje en promesa diciendo que se abrogate se, renuncia, o sea. se renuncia, que el Congreso renuncia la inmunidad soberana de la Junta en la ley y eso para mí es bien importante porque eso nos dice todas las puertas que todavía tenemos abiertas para conseguir esta información. Así que la, el Tribunal Supremo solamente dijo que el Congreso no hizo esto. No dijo que Puerto Rico no pueda hacer eso. No dijo que la Junta no renunció a eso eh, en su litigio. No dijo ninguna de las otras formas que podemos llevarlos a corte. Y nosotros entendemos que quedan muchos posibles caminos para esto. Y, y por eso hicimos la solicitud. Y y pues no, nos esperábamos algún tipo de respuesta que no nos iban a dar por lo menos por lo menos no nos iban a dar todo lo que pedimos pero yo pues con mi optimismo pensé que nos iban a dar un poquito
1: y abordemos un poco porque yo sé que Daniel y, y tú y el equipo con Wilmar y José Zavala, verdad con todo el equipo de Espacio Abierto estuvieron identificando qué es lo que nosotros necesitamos para hacer el trabajo que nosotros hacemos de análisis ¿Cuál es la información que nosotros necesitamos? No es información por molestar, es información para trabajar, ¿verdad? Que nosotros necesitamos para poder llegar. Y entonces me gustaría que dieran algunos ejemplos de ese tipo de información, porque la solicitud acá entre nosotros tiene es eh, una carta de dos páginas, ¿verdad? Esa es la carta a la cual se hace referencia, Enrique, pero tiene un apéndice y el apéndice tiene 36 páginas. Y entonces esas 36 páginas, pues también eso fue una elaboración que nos tomó tiempo y nos toma tiempo no por, por, es por el detalle porque en realidad eh, la solicitud viene a llenar una información que nosotros necesitamos para completar un trabajo y entonces uh -huh. yo quisiera que se hable un
2: poquito sí uh -huh. o sea para para verdad poner en contexto también a todas las personas que nos escuchan eh, eh, cuando desde la junta de supervisión fiscal se ha pasado eh, se han tomado decisiones de política pública como por ejemplo la reestructuración de la deuda pública aquí en Puerto Rico a lo que teníamos acceso eran a los productos finales de un proceso de análisis y qué me refiero con eso, lo que son los productos finales a una presentación de powerpoint de dos o tres slides que dice esta es nuestra conclusión ¿verdad? en el mundo de la academia antes se hablaba eh, eh, acá, dijéramos colateralmente, eh, eh, los expertos comparten cuáles son sus supuestos, ¿verdad? Y, y qué hay detrás de yo afirmar o negar esto que estoy proponiendo. Eh, ¿Cuáles son los números y qué datos, qué modelos? Eh, eh, modelos, obviamente, que son, eh, dijéramos, ampliamente compartidos. Eh, 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 ¿Cuáles son los modelos que sustentan tu. tu tu política pública o tu decisión. ¿no? Y es ahí donde entramos. Lo que decimos nosotros es... Hay distintos consultores eh, eh, que han tomado decisiones, o sea, consultores que han sido los que han trabajado el, el, el producto final que ha provocado que la, 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 la Junta de Supervisión Fiscal tomara una u otra decisión. Nosotros no podemos criticar algo, no podemos, dijéramos... Eh, 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 Positivamente decir lo apoyamos o negativamente lo criticamos, si no sabemos cuáles son las bases que han, que han tomado, que, que forman parte fundamental de la decisión final de haber decidido una cosa u otra. Y lo que estamos pidiendo son precisamente eso: al final son modelos eh, eh, de. En el caso de la reestructuración, por ejemplo, hay, hay distintas eh, firmas que han tenido eh, trabajos con determinadas conclusiones de las cuales. No sabemos. El proceso ha sido totalmente eh, eh, opaco. Se han presentado cosas que son productos finales, pero no tenemos esos productos y esos modelos que permiten a nos, que nos permiten a nosotros evaluar los efectos de esa política pública. Y aquí es... Bueno, básicamente el trabajo fue ir a través, de, a través de ese listado de consultores que sabemos... Porque sí se publica, se publica con bastante detalle en los contratos. O sea, cuando la Junta contrata a McKinsey o a Ernst Young o a cualquier otra consultora, eh, eh, yo te voy a pagar esta cantidad de dinero a cambio de estos servicios. Y nosotros tenemos el detalle de esos servicios. Y hay una información que no debería... O sea, que pagamos, que pagan, que paga el pueblo de Puerto Rico. Estamos hablando de que ya llevamos 1.300 millones de dólares pagado a esos consultores, ¿Verdad? ...y que el pueblo de Puerto Rico que va a padecer... ...para lo bueno, para lo, malo, para lo malo... ...los productos de esas políticas... ...no tienen acceso a la información... ...que sustentó esos análisis... ...entonces aquí la pregunta es... ...pero en base a qué, o sea... ...nosotros tenemos que ser... ...podrá haber excepciones en algunas cosas... ...que puedan ser por ejemplo secreto de empresa... lo que... ...pero esas son mínimas, son muy puntuales... ...y tendrían que estar muy justificadas... ...pero el resto, un modelo de valor presente... ...es algo que se comparte normalmente en la academia... Y a eso es a lo que no tenemos acceso. Y eso es lo que Espacios Abiertos eh, eh, pidió de distintos consultores en el, en el tribunal. ¿Qué es, lo que ¿Qué es la base de tu decisión? ¿Qué son esos modelos, esas, esos, esas hojas de cálculo que te han permitido tener eh, X o Y posicionamiento respecto a temas que nos afectan a todas y a todas? Y ahí, pues, eh, la respuesta ha sido esa, esa negativa, ¿no?
4: para, para mí lo interesante de esto es que si... Si fuera el gobierno de Puerto Rico que tiene un economista en el staff y el economista del gobierno de Puerto Rico usa data, hace un análisis y toma una decisión en base a eso, con nuestras leyes de transparencia nosotros podemos pedirle al gobierno de Puerto Rico que nos dé esa data y nos dé esa información. Pero en este caso, como no es el gobierno de Puerto Rico es la Junta, ahí hay un paso de medio que no lo ponen difícil. Porque la Junta, según ellos, supuestamente no lo podemos llevar a corte. Pero entonces tampoco es la Junta solamente, la Junta va y contrata a McKinsey y hay otra barrera, pues nuestra nuestra petición va por ahí
1: pues vamos a continuar hablando de este tema al regresar de la pausa, estamos escuchando Voz Alternativa por el 1320 Buenas tardes nos, nos encontramos nuevamente aquí en Voz Alternativa, les habla Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera eh, me acompañan en la tarde de hoy Luis José Torres Asencio de la Clínica de Asistencia Legal del proyecto de acceso a la información pública de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Dios mío, qué título más largo.
4: <risa>
3: Nos pueden seguir en redes como Acceso Info PR, más fácil. así es más fácil, más fácil. Por favor,
1: sí, sí, perfecto. Eh, está conmigo aquí también Daniel Santa María Ots, de Espacio Abiertos, y Enrique Colombaco, también de Espacio Abiertos. Y estuvo eh, anteriormente en la primera parte... Federico del Monte, a quien agradezco también la oportunidad de, de conversar con nosotros en, en la primera parte del programa durante la mañana. Así que el programa de hoy lo hemos dedicado al tema de acceso a información como uno de los elementos de gobierno abierto, y particularmente el tema de acceso a la información pública. Y, y al principio hablábamos un poco de teoría y, y las razones y quién pide, cómo se pide, pero también estábamos hablando de, bueno, cuando ese acceso no se da y tenemos que ir al tribunal, ¿qué pasa? Y cómo el tratamiento que nos da el tribunal, eh, que al final yo creo que la mayoría de los casos, yo podría decir que el 99% de los casos que llegan al tribunal, por lo menos de los que nosotros hemos llevado, eh, logra uh -huh. el acceso a la información. O sea sí. que nos, esto no es, pero es un montón de recursos. Nos cuesta, la, la, la falta de acceso a información nos cuesta doble. Nos cuesta porque nosotros las organizaciones tenemos que poner recursos, eh, dinero, recursos, ¿no? Personal. Pero también la agencia de gobierno tiene que poner dinero y personal y abogado. Y eso también sale del bolsillo de los contribuyentes. Así que acabamos nosotros siendo los que pagamos doble por ese, por la falta de acceso a información y por la cultura de opacidad que existe, lamentablemente, en el gobierno. Aunque, sí hemos podido concluir que se han dado paso en, en una dirección correcta. Hablábamos, pues, no solamente de la aprobación de una ley, eh, del de acceso que tienen los ciudadanos de forma gratuita a, a través de esa ley, del formulario que, que tiene la ley que facilita el que un ciudadano pueda acceder eh, al tribunal, ¿no? que sea más fácil llevar a cabo sus reclamos cuando no, no se da pero todavía nos encontramos con muchos obstáculos y yo pienso que los obstáculos que nos encontramos son grandes, pues son grandes porque la información que nosotros todavía no tenemos acceso es información que es medular para muchas tomas de decisiones y una de esas tomas de decisiones tiene que ver con el presupuesto el gasto que hace el departamento de educación eh, del presupuesto de Puerto Rico es un caso que sembrando sentido radicó junto con la con la clínica eh, desde enero eh, una solicitud que ellos tenían pendiente desde, desde octubre, septiembre, octubre del 2022, y que el viernes finalmente hubo una sentencia, ¿verdad?, porque el caso ha estado en mociones, eh, determinaciones, ¿se ha provisto alguna información? No voy a decir que no, eh, pero la información que se solicitaba era una información vasta, y pues tomó casi seis meses el que se pudiera llegar a, un, a una sentencia que posiblemente será apelada, ¿verdad? Y volverá a ponerse el dinero público. ¿Tú ¿Piensas que sí? ¿Tú piensas que no? <ríe> Ojalá que no. Aquí Luis José piensa que no.
2: Pero,
3: no. No, no. Y de, y de hecho, déjame, déjame aclarar. Sí. O sea, la, ya se había emitido sí. sentencia en el caso. Se metió el primero de mayo o sea, y un poco... Desde, desde que se presentó la demanda, eh, que, que eh, fue el primero de marzo, eh, pues un poco el caso ha estado en esta etapa, ¿verdad? De, de, de entregas periódicas, incompletas, de información, que ustedes muy bien lo conocen también y lo han tenido en su experiencia. El, el gobierno interpreta la, la petición de la manera más restrictiva posible y entrega, y uno pues tiene que acudir al tribunal y decir, mira. Eh, pues sí, entregaron esto, pero todavía falta esto otro, y, y pues un poco hay un toma y dame, ¿no?, eh, eh, constante en, en el tribunal, y, pero, pero definitivamente pues se da un pronunciamiento importante ahora eh, eh, esta semana, ¿no?, en donde el tribunal, pues, yo creo que reivindica dos, dos principios eh, eh, pues que, que están en nuestro, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico de acceso a la información pública, pero que, que el gobierno, pues, pues trata de, de esquivar con mucha frecuencia. El primero es, digamos, la política pública a favor de la divulgación de datos abiertos, ¿verdad? Es decir, en formatos eh, íntegros, reutilizables, eh, ¿verdad? Eh, y que permitan, entonces, pues, un poco de extracción de datos para, para poder eh, validar y hacer eh, y emplearlos para, ¿verdad? Para, para esos análisis que mencionaba Daniel, ¿no? Que son tan indispensables sea para, para validar las premisas, digamos, eh, que, que, que ha adoptado el Estado a la hora de formular política pública o para cuestionarlas ¿no? y, y examinarlas críticamente. Eh, eh, y por otra parte, eh, pues validar este principio de que el Estado tiene una obligación de divulgar información pública aun cuando la información pueda estar en manos de un tercero sea una entidad privada, eh, como hemos visto en el caso de Luma, que mencionaba Daniel hace poco, como hemos visto en el caso de, de, de entidades, compañías suscriptoras de bonos, ¿no? que administran esa cartera de emisiones de, de del gobierno de Puerto Rico, o sea en el caso de otra agencia gubernamental, ¿verdad? distinta a la que se le está demandando, que es el caso aquí, ¿verdad? un poco un planteamiento de ¿verdad? sembrando sentido en la parte que acude al tribunal, pero espacio abierto interviene como parte del proceso judicial y uno de los planteamientos pues que, que ha estado haciendo es pues, precisamente que esta posición de, del Departamento de Educación un poco extraña y difícil de comprender ¿no? de que pese a que el Departamento administra y maneja su propio presupuesto quien maneja toda la información sobre el presupuesto es la Oficina de Gerencia y presupuesto y no y no la División de finanzas o la División de Contabilidad del departamento de educación, y un poco el tribunal resuelve, ¿no? no pues si esa es tu posición, pues vete y pídese la, la información a la oficina de gerencia y presupuesto y se la entrega entonces a espacios abiertos, se la entrega a sembrando sentido. Así que creo que son dos principios muy importantes, digamos, y vemos nuevamente, ¿no? Un tribunal pues muy, eh, muy defensor, ¿no? De, de, de una visión expansiva del acceso a la información pública y la transparencia gubernamental en nuestra jurisdicción.
1: Sí, eh, quizás. Enrique, ¿por qué interviene Espacios Abiertos? Porque se da hay una solicitud de Sembrando Sentido, uh -huh. eh, ellos presentan su recurso al tribunal, sin embargo, eh, Espacios Abiertos decide intervenir en dicho caso. ¿Tú puedes explicarnos un poco? Claro. Yo eh, creo que yo sé, pero... <risa>
4: espacios abiertos, intervino porque además de Sembrando Sentido con su, su propia petición al Departamento de Educación, nosotros teníamos una petición y todavía tenemos una petición pendiente al Departamento de Educación respecto a información que, que tenía algunos elementos en común con la de Sembrando Sentido y en este, en, con estos elementos en común fue que nosotros intervinimos y, y quiero decir que pues, nos entregaron alguna de esa información a través de este caso pero queda mucho <risa> Queda mucho eh, de, de entregar de, de nuestra petición original. Nosotros estamos interesados en información fiscal de cómo, cómo el Departamento de Educación usa su dinero, eh, en qué está, cómo, cómo lo gastan y, y cómo, qué decisiones se están tomando con respecto a esto. Alguna información se produjo en este proceso, pero todavía, todavía nos quedan muchas preguntas. Y, y aprendimos mucho de lo que de lo que no está ahí tampoco, eh, en este caso. Y no sé si queremos entrar en, en el detalle de lo que falta, pero para mí, eh, para mí es importante ver cómo, 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 cómo es la cultura de, de, del departamento en, en responder a, a, a estas preguntas, a la información, por ejemplo, que estábamos hablando, de esto que se logró que... que que el tribunal ordenara al Departamento de Educación entregarnos información que ellos alegan ellos no tienen era algo bien simple como eh, su, su presupuesto eh, era, eran detalles de su presupuesto que ellos dicen que los documentos originaban en la oficina de gerencia y presupuesto y por lo tanto no nos no tenían que entregar para mí eso es rarísimo es rarísimo porque el Departamento de Educación eh, yo me imagino que tienen esta información bien clara y me estuvo raro, pero tengo esperanza ahora que, que, que el tribunal los ordenó entregarlos nos no llegará la información. Y lo mismo con respecto, yo creo que a lo que era para mí la pregunta clave eh, con esta, en esta intervención, que es entender cómo define el Departamento de Educación cierta, cierta, ciertos conceptos que, que después implican cómo se gasta el dinero. Por ahora aprendimos que no tienen la definición y una solicitud de información, solamente nos tienen que dar lo que ellos tienen. ¿Cómo vamos a lograr que nos den esto? Son par parte de estos próximos pasos que daremos en, nuestro propio, en nuestra propia intervención.
1: Yo creo que es, es importante recalcar que el presupuesto del Departamento de Educación es un presupuesto de sobre 5 mil millones de dólares anuales. Eso es casi el 40%. ¿Cuánto es del
2: Más del 40%, sí, este año... Estamos casi picando los 13.000, el fondo general, 12.700, 5 sobre 12, estamos hablando del cuarenta y pico por ciento, sí.
1: Sí, o sea que es una cantidad significativa de dinero y si nosotros consideramos que eh, la ley de la reforma educativa de, del 2018 eh, establece que el 70% del presupuesto de educación se debe eh, invertir en el salón de clase y en el estudiante. En servicios
4: directos uh -huh. sí. al estudiante. Y esa fue la definición que todavía uh
1: -huh.
4: no no se ha definido por el Departamento de Educación. Sin
1: embargo, ellos dicen que están cumpliendo con ese con, con esa asignación de 70-30. y Entonces, pues la pregunta es, bueno, ¿cómo puedes tú decir que estás cumpliendo si tú mismo dices que no tienes los datos para poder calcular eso y no has definido qué es lo que significa servicio directo al estudiante. Esa es la importancia, yo pienso, de estos procesos, que es que tenemos personas, organizaciones, comunidades que están interesadas en que la política pública del Estado se lleve a cabo conforme se aprueba la política pública y que haya una rendición de cuentas respecto a la política pública, a las leyes que se adoptan, las decisiones, y que si esa rendición de cuentas no la está llevando a cabo el Estado, porque deberíamos tener una asamblea legislativa que sea la que esté fiscalizando al Ejecutivo y hay unas comisiones de educación, etcétera, que deberían estar asegurándose de que esas leyes que ellos eh, aprueban y que el
3: gobernador firma se convierten en, en verdad, ¿no? Y aún en... y, y si la fiscalización se estuviera dando, Cecil, o sea, aún si estuviéramos, ¿verdad?, con, con un Estado, un, un, un ente gubernamental que, pues, en todas sus esferas, digamos, pues, pues cumple, digamos, con todos estos componentes del principio de separación de poderes, hay una fiscalización, mayor transparencia, digamos, eh, la validación externa, digamos, los sí, procesos, sí. el derecho de la ciudadanía, a acceder a esa información a, a esos supuestos básicos no que utiliza el estado para tomar decisiones eh, pues es fundamental no y, y pues lo vemos en este caso lo vemos en los pedidos a la junta de supervisión fiscal lo vemos en el caso del centro de periodismo investigativo por ejemplo sobre los informes anuales que rinden los inversionistas bajo la ley 22 y, y el código de incentivos es decir hay una reticencia hermética de parte del estado a compartir la información que se utiliza para tomar decisiones eh, públicas y, y, y un poco, es decir, el Estado quiere ser el único que maneje esa información para, para, bueno, para que entonces se le dificulte ¿no? poder cuestionar y eso es lo que no podemos permitir. No lo permite nuestro ordenamiento no y, y pues tenemos que, digamos, ser... Eh, pues firmes ¿no? en exigir que, que, que no que, y se yo creo que
1: aquí el Estado nos debería ver como aliado claro. porque el Estado no ha tenido la capacidad posiblemente porque no tiene recursos suficientes, sí. porque son tantas las leyes para estar verificando que se están cumpliendo con todas las cosas que ellos ponen que se tiene que cumplir, con todos los requisitos que, que imponen las propias leyes, los reglamentos y deberían ver a las comunidades, a las organizaciones sin fines de lucro como aliados en ese proceso de validación, como tú bien lo mencionas, o de reevaluación, porque internamente uno está todo el tiempo evaluando, ir evaluando las cosas que uno hace, ¿no? Y, y midiéndose, ¿y lo puedo hacer mejor? ¿Fue efectiva la inversión que yo puse de tiempo, de esfuerzo en esto? ¿Verdad? Desde el que hace ejercicio, cuántas horas dedica a correr, a hasta... ¿verdad? o sea, esto es en todo. Y entonces nosotros todo el tiempo estamos evaluando lo que hacemos y verificando si el esfuerzo que uno hizo logró el resultado que uno quería tener. Y entonces lo mismo debe suceder en cuanto gobierno. Y por eso es tan importante este tema de la información, por eso es tan importante el tema de la participación Ciudadana. Yo creo que todos estamos de acuerdo. No sé si hay alguna llamada que tengamos del público, eh, de alguien que quisiera, pero si quisieran llamar, eh, aquí el teléfono es el 787-292-1703 o 1704, que estamos disponibles también para tomar llamadas del público es algo que nosotros nunca hemos hecho porque nunca nos da el tiempo porque conversamos tanto y tanto y tanto así que hoy yo quería asegurarme de por lo menos que si hay alguna llamada que quisiera entrar pues que lo que los dejemos pero continuando con, con el tema de del acceso ¿qué es lo próximo? o sea que aparte de de, de las demandas, aparte, ¿qué otras posibilidades nosotros vemos? Se supone que estuvimos por mucho tiempo viendo la ley de transparencia y haciendo unas recomendaciones para esa ley, y eso también ha quedado ahí eh, sobre la mesa y no se ha resuelto nada.
3: Sí, sí, yo, yo creo que se ha hecho un trabajo de, de investigación y análisis de, de qué ha pasado, digamos, en estos últimos cuatro años luego de la aprobación de tanto la ley de transparencia como la Ley de Datos Abiertos, eh, el, el Centro de Periodismo Investigativo eh, publicó un informe que fue redactado por el compañero el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández eh, de, de transparencia ¿no? y un poco la gestión administrativa, la gestión del Estado eh, para poner en vigor esos mandatos de la ley y hay unos proyectos de ley presentados para enmendar y, y digamos mejorar significativamente el Estado de Derecho del Acceso a la Información desde de, de esa parte, ¿no? Desde el lado de los procesos que emplea el, el, el ente gubernamental para viabilizarlo, pero. pero bueno, pues un poco han estado detenidos ya por algún tiempo eh, en el trámite. en el trámite legislativo. Así que nos parece que. que eso. De hecho, un poco. Eh, ahorita Enrique hablaba, ¿verdad?, desde de, de, de las herramientas disponibles todavía, digamos, para atender este problema ahora, digamos, de que la Junta se posiciona o se entiende como una entidad a la que no se le puede demandar en ningún tribunal para, para reclamar, ¿verdad?, o obtener acceso a información eh, pública, ¿verdad?, pues, pues la incidencia legislativa pues puede ser otra esfera, digamos, también para, para atender eh, esa, esa grave injusticia, ¿no?, de dejar a la ciudadanía sin un foro judicial eh, ante el cual reclamarle eh, a la Junta, es decir, o sea, que la Junta sería un ente más excepcional que hasta el presidente de los Estados Unidos ¿verdad? que tiene que responder a reclamos bajo la ley federal de acceso a la información este, y, y la Junta pues no.
1: Sí, definitivamente, no sé si...
4: Yo, yo en mi optimismo creo que eso va a ser una de esas cosas que viene próxima. Eh, yo no creo que el Congreso tenía esa intención. Claro. Yo creo que pues, no fueron tan claros como debieron haber sido como pasa frecuentemente en proyectos de ley que son así de grandes yo creo que ahí hay una posibilidad. Yo también creo que el gobierno de Puerto Rico tiene la habilidad de, ya que la inmunidad soberana viene de ellos, del gobierno de nosotros, yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene 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 el poder y debería eh, actuar en, con respecto a esto. Pudiesen aclarar en las leyes de Puerto Rico y decir no, la Junta sí está sujeta a, a demandas de acceso a información igual que el resto de go del gobierno de Puerto Rico. Bueno, y en teoría hasta ya puede ser que esté implícito en la ley de transparencia, que yo creo que también es un buen argumento eh, que, que es de es por ver, pero por si acaso no, a mí me parece que el gobierno de Puerto Rico debería actuar en este espacio y, de, y nos toca a nosotros poner la presión que sea necesaria para que ellos se den cuenta del valor que tienen, pero yo me tengo que imaginar que el gobierno de Puerto Rico entiende y debería querer que la Junta esté sujeta a las mismas leyes que ellos como, como gobernantes electos están sujetos y yo creo que es un buen próximo paso. Definitivamente.
2: Yo, yo toqué antes fuera de micrófono eh, eh, el asunto, porque cuando hablamos de próximos pasos hacia dónde va el tema de petición de información, recordemos que cada vez más, y voy a hablar de energía, por ejemplo, eh, muchos servicios eh, eh, que son claramente bienes públicos, no están... Eh, eh, producidos directamente por el gobierno. Pero si son provisiones estratégicas del gobierno, el caso ahora de la distribución de la energía, por ejemplo, con Luma, o el caso de la producción con eh, Genera PR. Eh, hace poquito vimos un, un, un caso que, que salió en los medios. O sea, hasta hace poco hay una plataforma en Estados Unidos que publica, eh, cuando hay un apagón, cuántos de los usuarios eh, están fuera del servicio. Y eso era, era antes dependía de la Autoridad de Energía Eléctrica, esos datos, y los proveían, y esa e instituciones a plataforma lo publicaba. Eh, vimos recientemente que el Luma decidió unilateralmente ¿verdad? tumbar el acceso a esos datos. Eh, el, la pregunta aquí es, y, y, y viniendo a la reflexión de qué viene lo próximo, o sea, cuando es un bien público estratégico, independientemente de quien lo produzca, esa información sigue siendo parte de interés público y debería, ¿verdad? el espíritu de la ley, debería recoger eso y debería eh, ser capaz de no privar a la ciudadana o al ciudadano de esa, de esa información. Yo creo que eso es algo que con muchas alianzas públicas-privadas y con la tendencia que en general, no es algo de Puerto Rico especialmente, sino en el mundo en general, es algo a lo cual hay que estar muy atentos porque muchos servicios que nos afectan en el día a día no necesariamente van a estar producidos por el gobierno y cuando vayamos a pedir información al gobierno, el gobierno va a decir no, no, pero es que espera, es que yo no lo produzco, lo produce esta otra entidad. Entonces, ¿cómo nosotros no nos quedamos desprotegidos de algo que, que nos afecta directamente. Creo que eso es una conversación que hay, que hay que todavía despertar y que está empezando ahora.
1: Sí. Y yo quería añadir a eso que estabas mencionando. Ahorita hablábamos del de tema de, de los presupuestos, etc. Y también hay plataformas que se han desarrollado. En el caso particular de Espacio Abierto tomamos 3.000 documentos que tenía en PDF la Oficina de Gerencia de Presupuesto y se ha transparentado y se ha hecho un... Un panel interactivo de datos que tiene sobre mil datos donde uno puede ver los presupuestos de Puerto Rico desde el 2006, que es cuando empieza la crisis, si queremos decir eh, la recesión económica en Puerto Rico, hasta el presente. Esa plataforma que es observatorio observatoriofiscalpr.com eh, está disponible para que las personas puedan jugar con la información y hasta bajar la información eh, en formato de gráfica o en formato de datos abierto precisamente. Entonces, yo pienso que parte de donde nosotros tenemos que seguir moviéndonos es hacia seguir insistiendo, eh, que el trabajo de nosotros no, no descansa, que nosotros tenemos que continuar abriendo nuevas puertas, conquistando nuevos obstáculos, que pueden que nosotros estamos viendo que se dan en respecto al acceso a información pública, que no es suficiente las 10 organizaciones que estamos que estamos constantemente solicitando información, que necesitamos un ejército de personas, de comunidades, de entidades. Esta mañana yo leía en el periódico que hablaban eh, unos grupos que están interesados en la ley de costas de Puerto Rico, ¿verdad?, y en los presupuestos de recursos naturales al respecto de las costas, etcétera, porque cada vez estamos viendo más problemas alrededor de nuestras playas, de la conservación, de las construcciones ilegales, de todo tipo de cosas y se está eh, justificando que esas cosas se están dando porque el Estado tiene menos recursos. Pero yo a la misma vez escucho un presupuesto que se aprobó el 30 de junio, donde es el presupuesto mayor que creo que ha habido eh, en muchísimos años, de casi 31 mil millones de dólares, cuando hablamos pues de, de todo el presupuesto, entre fondos federales lo, lo que se recibe de de los derechos que cobra el Estado, más de las contribuciones, estamos hablando de un presupuesto significativo eh, así que el tema es nuevamente dónde están las prioridades dónde estamos gastando nuestro dinero y por eso es tan importante ese tema que Dani lleva muy, muy en el corazón de la transparencia fiscal, de dónde está nuestro dinero, qué se hace con nuestro dinero quién decide con nuestro dinero, así que esa es parte de, del del proyecto ¿no? de acceso a información para lograr un gobierno abierto, más participativo, más democrático. Eh, esto, como tú decías al principio de, de tu intervención, que él habló sobre el elemento democrático, ¿no? de qué manera el tema de acceso a información no es un, no es un embeleco, sino que es una de las raíces, de las bases. De, de un gobierno democrático y si nosotros nos preciamos de tener un gobierno democrático deberíamos entonces formular un, una relación de gobierno con sus ciudadanos que sea abierta, de, que sea de aliados donde nosotros podamos también participar todos juntos en la búsqueda de soluciones eh, y que no tengamos miedo de divulgar información que a lo mejor no es beneficiosa para el gobierno, bueno, pues esa es precisamente la razón de ser. Eso es como si usted decidiera, y hay gente que lo decide, yo no quiero decir que no, pero hay gente que decide que si están muy enfermos no quieren saber de, de su enfermedad. Pero la mayoría de la gente sí quiere saber. Si están muy enfermos, ellos quieren, queremos, ¿no?, que los médicos nos den ese diagnóstico para uno poder establecer qué es lo que quiere hacer en adelante respecto a la condición que, que le corresponde. Así que, y yo creo que eso nos pasa a nosotros también como, como país. Tenemos unos cinco minutos. No sé si quieren hacer algún, unos apuntes finales. No, yo
3: lo único que quiero, bueno, primero, vaya a darle nuevamente las gracias por, por el espacio y, y la consideración eh, para, ese, para ese ejército que, que tú mencionas, Cecil, eh, y obviamente para... Para las organizaciones y entidades con las, que, con las que mantenemos una relación constante, pues siempre, digamos, ponernos a disposición desde el proyecto, pues además de, del litigio estratégico y además del trabajo en asesoramiento legal en este tipo de controversias, pues damos algo que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Digamos orientaciones, damos talleres. Eh, sobre, sobre cómo presentar solicitudes de información y tal, y, y así que... la no, página era? Eh, nos pueden Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico acceso com o al teléfono desde la clínica de asistencia legal que es el 75, 787-751-1600. Eh, y nos pueden seguir en todas las redes yo creo que ya estamos hasta en threads eh, yo no, no soy muy tecnológico con redes sociales wow, pero, pero eso es, sí, sí último, eh, en, en arroba ac acceso info pr, eh, así que estamos con el mismo handle en, en todos lados en twitter este, facebook instagram eh, y a través de allí pues también nos pueden eh, contactar este y, no. ¿sí? a las órdenes
2: bueno no, yo quiero no quiero acabar concluir sin, no. sin sin agradecer también a, a ...a instituciones públicas que, que, ¿verdad?, y hay que resaltarlo... Que, que, ...que han colaborado cuando se ha pedido la información. Nosotros tenemos experiencias, y lo voy a decir, con la Oficina de Gerencia de Presupuestos... ...con el señor Juan Carlos Blanco, que ha sido eh, muy colaborador eh, 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 desde un principio... ...y así otras agencias, eh, y digo esta porque es una reciente, ¿verdad? Así que también un poco en el marco este de un, de un optimismo con cautela... ...porque todos sabemos que hay intereses envueltos eh, detrás... También eh, en muchas ocasiones que espacios abiertos ejerce este elemento de fiscalización, eh, pues a veces uno se encuentra con, 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 con gratas sorpresas que hay que también destacar. Y, y con eso básicamente eh, concluyo. O sea que creo que debemos seguir eh, creando ese ejército que hablaba Cecilia y hacía eco también Luis José. Eh, que no es suficiente con dos, tres, cuatro o cinco organizaciones y que poco a poco pues, es algo que quizá cambie la cultura del, del gobierno y, y como ejemplo traje ese de la, de la Oficina de Gerencia de Presupuestos porque es uno que claramente eh, eh, está actuando acorde.
1: Pues agradecemos a todos los que nos han estado escuchando en la mañana de hoy. Eh, estuvieron escuchando Voz Alternativa hoy el programa lo dedicamos al acceso a la información pública datos y derechos y agradezco también al panel que nos acompañó durante la mañana y a Marcia Rivera siempre por ofrecernos este espacio, será hasta la próxima